0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 9. Juni mit Wolfgang Berger. Guten Tag. Die Südukraine kämpft immer noch mit den schweren Folgen der Flutkatastrophe, ausgelöst durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dienstag. Gestern hatte sich Präsident Zelensky in dem Gebiet Rasson ein Bild von den laufenden Evakuierungen gemacht. Russland warf er vor, seine Truppen würden Rettungskräfte und Evakuierungspunkte beschießen. Währenddessen kämpfen Anwohner gegen das Hochwasser an. Aus Rasson, Rebecca Barth. Wir
1: sammeln Sand, um unsere Häuser zu retten, sagt Svetlana. Sie steht mit einer Schaufel in der Hand am Straßenrand im Dorf Czornobajewka bei Rasson. Die Sonne brennt heiß und die Flut kommt immer näher. Obwohl der Höchststand nach offiziellen Angaben bereits erreicht ist, erschließt sich das Wasser langsam immer neue Wege. Svetlana steht der Schweiß auf der Stirn, als sie die Sandsäcke füllt und die Wut ins Gesicht geschrieben. Das ist eine Umweltkatastrophe. Die Leute verstehen nicht, dass das alles ins Schwarze Meer geschwemmt wird. Die Chemie, Abfälle, auf der anderen Uferseite haben die Menschen Gemüseanbau betrieben. Sie haben die Felder gedüngt und die Chemie, das wird jetzt alles ins Schwarze Meer gespült. Und nur ein Verrückter sei für diese Katastrophe verantwortlich, mein Svetlana, ohne Wladimir Putins Namen zu nennen. Danke der gesamten Welt für die Hilfe, danke für die Konserven, danke für das Wasser. Aber man hätte uns besser mehr Munition geben sollen. Monatelang hat Svetlana unter russischer Besatzung gelebt. Jetzt sind die Soldaten zwar abgezogen, terrorisieren die Menschen in der Ukraine aber weiter, so Svetlanas Sicht auf die Dinge. Für sie ist klar, wer hinter den Schäden am Staudamm Kachowka steckt: die russischen Truppen. Ihre Verwandten leben auf der anderen Uferseite noch immer unter russischer Besatzung. Um ihr Wohlergehen macht sich Svetlana große Sorgen. Die russischen Soldaten lassen die Leute nicht raus. Nicht alle von ihnen sind abgehauen. Einige Punkte besetzen sie noch. Wie viele Menschen gestorben sind, weiß niemand. Es ist alles nachts passiert während der Ausgangssperre. Die Leute durften zu dieser Zeit ihre Höfe nicht verlassen. Einige Kilometer weiter südlich in Herson versuchen Helfer noch immer, Menschen und Tiere aus den gefluteten Häusern zu retten. Auf einer Anhöhe steht ein Mann und blickt hinunter auf sein Haus. 50 Prozent seien schon überflutet, sagt er. Ich habe Kleidung und Technik weggebracht, die Tiere auch. Noch ist nicht alles verloren. Wir versuchen etwas zu retten, haben die Elektrik ausgeschaltet und warten. Und Während der russischen Besatzung floh er aus seiner Heimatstadt, kam wieder, nachdem die Truppen abgezogen waren, und floh kurze Zeit später erneut. So stark hat die russische Armee Herson seitdem von der anderen Uferseite beschossen. Nun ist er wieder hier, weil er seine Sachen retten will, erzählt er. Doch Zeit, seinen Namen zu nennen, hat er nicht. Nur wenige Meter entfernt schlägt ein russisches Artilleriegeschoss ein. Die Menschen laufen weg, suchen Deckung. Sie sehen die Evakuierungen und beschießen uns, sagt der Mann noch. Dann ergreift er die Flucht.
0: Das war Rebecca Barth mit Stimmen aus Chasson. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach der Zerstörung des Staudamms Kachowka eine Krisensitzung zur Trinkwasserversorgung in der Region Dnipropetrovsk abgehalten. Laut Präsident Zelensky sind potenziell hunderttausende Menschen von Trinkwassernot betroffen. Der Minister für Entwicklung und Infrastruktur Kubrakow stellte bei der Sitzung ein Projekt für den Bau eines neuen Stausees vor, der zumindest teilweise auf dem Gebiet des Bestehenden liegen soll. Laut Präsidialamt ging es bei dem Treffen auch um den Bau neuer Wasserleitungen in der Region Dnipropetrovsk, die die Alten aus dem Kachowka-Stausee ersetzen sollen. Wasser aus dem Reservoir des zerstörten Staudamms wird nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA weiterhin zum Atomkraftwerk Saporigia gepumpt, um die Reaktoren und andere Bereiche zu kühlen. Das bedeutet, dass man mehr Zeit habe, bevor auf andere Wasservorräte zurückgegriffen werden müsse, sagte IAEA-Chef Grossi. Die Sicherheitslage bleibe sehr gefährlich. Grossi will das AKW in der kommenden Woche erneut besuchen. Am Dienstag hatte die Behörde mitgeteilt, dass das Kernkraftwerk nach der Zerstörung des Staudamms noch für mehrere Monate Kühlwasser habe. Es seien Vorkehrungen zur Wassereinsparung getroffen worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die militärischen Erfolge bei schweren Kämpfen in der Region Donetsk im Osten des Landes gelobt. In seiner täglichen Videobotschaft sagte Zelensky, er sei denen dankbar, die diese Erfolge erzielt hätten. Er verwies außerdem auf andere Gebiete, in denen gekämpft werde, ohne Einzelheiten zu nennen. Auf seinem Telegram-Account wurden Bilder veröffentlicht, die ihn bei einem Treffen mit einigen wichtigen Generälen zeigen. Und das war das Update zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.